0: Il Parlamento italiano, un animale selvaggio e autodistruttivo, sconvolgimento in un momento cruciale per l'Italia, il ritorno della politica turbolenta, mesi di sconvolgimenti all'orizzonte, l'Italia, tallone d'Achille. Questi sono solo alcuni dei commenti della stampa estera sulla crisi che stiamo vivendo in questi giorni. I partiti italiani infatti hanno deciso di non andare avanti ma di far esplodere quello che era ampiamente considerato uno dei governi italiani più stabili, efficaci e influenti degli ultimi anni. Un colpo devastante sia per l'Italia che per l'Europa. Per capire come il mondo sta seguendo e affrontando la nostra crisi di governo, oggi siamo con Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del Financial Times. Ciao Silvia. Ciao Silvia. Ciao a
2: tutti, grazie per l'invito.
1: Allora Silvia, io vorrei partire in primis eh, provando a evitare trappole semantiche e definizioni approssimative. Quando uno straniero ci chiederà, perché sappiamo che questo succederà, com'è finita l'esperienza di Draghi al governo, come potremo descrivere questa crisi perché sia comprensibile, a, appunto, anche a qualcuno che non conosce le dinamiche politiche italiane?
2: Ma guarda, direi eh, che poi quello che abbiamo provato a fare noi in questi ultimi due giorni che eh, i partiti italiani hanno ricominciato a fare i partiti e hanno diciamo così, espulso quello che all'interno delle dinamiche politiche veniva ancora percepito come un tecnico, era, fondamentalmente è un tecnico e ehm, questa cosa non è più stata eh, digeribile e digerita dai partiti soprattutto man mano che ci si avvicinava al 2023 data eh, naturale della scadenza della legislatura. Poi, se vogliamo anche descrivere con un po' più di eh, colore e dettaglio come è finita, direi malissimo. Mm. Ehm, C'è chi ha parlato di partiti che si sono sparati su un piede, quindi
0: ecco, Male, ehm. male, male. male. eh,
1: Draghi si dimette proprio nel giorno in cui la BCE annuncia annuncia il rialzo dei tassi. Un caso abbastanza, ma che suona come un monito per chi ci guarda da fuori, no?
2: Beh, è chiaro, cioè, il rialzo dei tassi eh, della BCE è un problema soprattutto per i paesi fortemente indebitati, come l'Italia. Eh, sappiamo sì. che quel meccanismo per cercare di calmierare il famigerato spread, quindi differenziare lo scudo antispread, ehm, quindi per cercare di ehm, aiutare paesi come il nostro non era ben visto ed era mal digerito da altri paesi europei, inclusa la Germania, ora è stato approvato, ma eh, è chiaro che eh, le politiche della BCE, questo rialzo che probabilmente sarà il primo di una serie che mette fine alle politiche che Mario Draghi come Presidente della BCE aveva ehm, introdotto ormai eh, un decennio fa eh, per un paese come l'Italia che ha una politica e dei governi abbastanza instabili, un alto debito pubblico eh, e comunque è abbastanza legata eh, alle dinamiche politiche anche per quello che riguarda l'andamento dell'economia e della crescita economica che è stata rivista a ribasso recentemente dalla Commissione Europea eh, sicuramente è fonte di preoccupazione per quanto questo non piaccia eh, sentirlo a eh, molti degli elettori molti cittadini che eh, insomma tendono ad accusare un po' l'ingerenza dei mercati, della finanza, dei poteri forti a cui collegano anche Draghi per certi versi.
0: Ecco ma a livello diciamo europeo, quindi visti dagli altri, no? abbiamo visto che mh, i, i titoli sui giornali non sono stati molto ehm, gentili nei confronti Infatti, di quello che Infatti tu Silvia l'hai succedendo. fatta semplice
1: quando ci hai raccontato come raccontarla, <ride> come ci hai spiegato come raccontarla a uno straniero, però leggendo i titoli diciamo che di colore ce n'è molto di più… Eh.
0: Sì, decisamente, diciamo, cioè decisamente un po' di delusione se non, se non rabbia. Quali sono secondo te le preoccupazioni europee? Cioè Cosa risponde l'Europa a questa crisi di governo, alla nostra crisi di governo?
2: Ma sai, eh, hai ragione quando dici che c'è delusione se non rabbia, ma questo perché le dinamiche politiche italiane ehm, sono sempre mal comprese all'estero. E quindi dall'esterno noi per la prima volta, qualcuno ha detto per la prima volta dal 1946, ehm, avevamo, eh, l'Italia aveva un presidente del Consiglio ehm, stimato da tutti una persona con un peso internazionale importante eccetera eccetera e l'hanno fatto fuori quindi eh, è chiaro che fuori dall'italia si fa difficoltà a capire come questa che veniva vista come una grande opportunità eh, per l'italia sia stata di fatto eh, sprecata e le preoccupazioni direi sono eh, prima di tutto come dicevamo poco fa eh, legate alla tenuta economica del paese comunque c'è una legge di bilancio eh, ad ottobre ma ci sono anche i fondi Fondi del recovery fund che devono arrivare entro la fine dell'anno eh, sappiamo che si tratta non solo di sussidi ma anche e soprattutto di debito comune quindi diciamo siamo nella stessa barca dei nostri partner europei e ehm, abbiamo visto e abbiamo detto che insomma se l'economia italiana è sempre cresciuta poco, è andata in recessione durante eh, la, la pandemia si è ripresa bene l'anno scorso ma adesso visto il quadro economico e geopolitico ha eh, delle previsioni a ribasso e se Dovessero chiudersi i rubinetti del gas russo, dice la Banca ehm, d'Italia, potrebbe addirittura andare in recessione quest'anno. Ecco, questa è naturalmente una fonte di preoccupazione per i partner europei che sappiamo vedevano Draghi anche un po' come il garante del nostro enorme eh, debito pubblico. E poi c'è un elemento da non trascurare, che è quello geopolitico. Perché? con un Macron che non ha una maggioranza parlamentare un Boris Johnson dimissionario con Scholz che eh, sta iniziando a governare la Germania ma anche lui con i suoi eh, bei problemi e non è sicuramente Angela Merkel ehm, Mario Draghi era visto e percepito come un punto di riferimento sia per gli Stati Uniti che eh, per il campo atlantista contro eh, Vladimir Putin e la Russia, quindi nel meno della figura di di Mario Draghi eh, come leader della terza economia europea, un paese fondamentale all'interno del progetto europeo, ehm, c'è qualcuno che dice forse eh, i paesi europei che sono già distratti dalla loro politica interna si distrarranno ulteriormente eh, dal conflitto russo-ucraino, soprattutto se eh, va per le lunghe, i cittadini inizieranno a fare i conti con eh, l'impatto di questa guerra sui loro portafogli e quindi eh, noi ucraini verremo abbandonati e dall'altra parte il Cremlino io credo in questa fase eh, si freghi le mani, diciamo così
0: per non dire altro. Eh, esatto, cioè, qual è, diciamo, con questa, con questa crisi che cosa cambia ris- nel nostro impegno ad aiutare l'Ucraina, cioè, nell'assetto occidentale, poi anche più macro no? rispetto alla guerra? Noi ci eravamo f- fatti portatori diciamo, di questa della, della democrazia e dei valori della democrazia e soprattutto di, di questo valore, diciamo, alle, alle porte dell'Europa. Adesso cosa cambia? Cosa succede? Anche
1: perché, per esempio, io ho visto delle letture. Diciamo un po' overstretched, ma leggevo prima la newsletter del Council on Foreign Relations che diceva: Ah, sì, perché Draghi è caduto anche perché gli è mancato l'appoggio di due partiti guidati da due persone eh, che erano eh, da tempo considerate vicine a Putin. Quindi negli Stati Uniti, un po' facendo overstretching, c'è qualcuno che addirittura dice: Questo governo è caduto perché era troppo anti-russo, e in Italia non tutte le forze sono antirusse. Ecco, difficile.
2: Ma eh, su quest'ultimo punto, questa lettura non è stata data solo eh. negli Stati Uniti, l'ha suggerito anche il ministro Di Maio, eh, che ha detto che questa crisi è responsabilità di chi ha strizzato troppo l'occhio a Putin, è detto da uno che è appena uscito dal Movimento 5 Stelle e fa il ministro degli esteri. Come dire, forse eh, qualche campanello d'allarme può ehm, sollevarlo. Però forse questa è una lettura ehm, un po' fantasiosa, perché poi noi da italiani sappiamo quali sono le ragioni per cui è caduto e abbiamo visto le dinamiche che hanno portato a un epilogo francamente inaspettato perché poi quando ehm, si parlava con ehm, i parlamentari in Senato eh, mercoledì ancora eh, verso le tre nessuno si aspettava che sarebbe andata a finire così e probabilmente se non ci fosse stato quel discorso molto duro e se non si fossero incartati sulle varie emozioni presentate ci poteva ancora essere margine eh, di recupero quindi ecco io non starei troppo a eh, enfatizzare questa lettura Data dagli americani. Però, come dire, per quanto riguarda il ruolo dell'Italia, probabilmente avremo un ruolo di peso eh, minore e anche Maria Draghi nei prossimi 60 giorni eh, diciamo che svolgerà le funzioni di presidente del Consiglio, ma è chiaro che anche all'estero non verrà più percepito come punto di riferimento, perché tutti sanno che Conca ha una data di scadenza molto chiara addosso. Eh, però, secondo me, sono importanti anche le parole di Mattarella che eh, nel parlare. Eh, e per annunciare che aveva deciso di sciogliere le camere ha richiamato i partiti alla responsabilità e oltre al PNRR, eh, le riforme, la crisi economica ha sottolineato l'importanza di continuare ad aiutare eh, l'Ucraina e di continuare nel tracciato che eh, viene lasciato dal, dal governo Draghi io non credo che sia davvero interesse di nessuno anche Fratelli d'Italia che nei sondaggi dato come il primo partito eh, si è chiaramente battuto in questi ultimi mesi eh, al fianco del governo Draghi anzi forse a volte in maniera più convinta eh, del Movimento 5 Stelle e e di una parte della Lega quindi poi alla fine io credo che sia interesse di tutti i partiti in Italia rimanere eh, su questo tracciato e eh, rimanere saldamente nel nel blocco atlantico senza fare colpi di testa senza tornare come si è fatto con il governo giallo-verde a strizzare l'occhio a Putin che sarebbe francamente inaccettabile e impensabile in questa fase
0: sì, soprattutto in questo momento. E infatti l'altra domanda che volevo farti era più legata diciamo, alle conseguenze della guerra. Quindi noi sappiamo che eh, in questi mesi abbiamo cercato di, diciamo, di, di allontanarci dalle, dalle dipendenze del gas eh, russo. Adesso Draghi aveva iniziato a fare tutta una serie di discorsi con altri paesi, tra cui l'Algeria, da cui è appena tornato. Ma che cosa succederà ora cioè in che direzione ci muoviamo nel momento in cui crolla il governo bisogna fare nuove elezioni eccetera eccetera cioè cosa faremo quest'inverno riusciremo a scaldarci oppure no?
2: Eh, Questo bisognerà eh, vederlo, Eh, per fortuna la nostra dipendenza dal gas russo è già scesa dal 40% al 25% anche grazie eh, all'accordo del Presidente del Consiglio Draghi ehm, in Algeria eh, qualche giorno fa, Eh, dopodiché eh, la situazione è complessa, sappiamo che eh, Draghi era il capofila eh, di quei leader che chiedevano un tetto al prezzo del gas, non era riuscito ad ottenere un consiglio straordinario per il mese di luglio, però ehm, l'Europa aveva ha detto che se ne sarebbe parlato ad ottobre ora quando si arriverà a parlare di un prezzo al tetto del gas o comunque di misure per cercare di eh, calmierare questa crescita incontrollata che il prezzo ha avuto nell'ultimo anno eh, non ci sarà eh, Mario Draghi ma probabilmente qualcun altro al suo posto perché dovrebbe avvenire ad ottobre se è confermato, se le elezioni sono il 25 settembre si spera che poi l'Italia avrà presto un nuovo governo eh, bisogna un attimo capire in che direzione si andrà però io vorrei dire e secondo me è importante stressare che non è la fine del mondo nel senso che questo momento sarebbe arrivato sei mesi più tardi se non adesso ma sarebbe comunque arrivato e questi problemi che ci troviamo ad affrontare li avremmo comunque dovuti eh, affrontare sicuramente il tempismo è pessimo però eh, appunto ci dobbiamo riscaldare, dobbiamo trovare una ehm, soluzione a tutti i problemi che eh, sono già sul tavolo e eh, si spera anche diciamo, eh, in virtù di quello che ha detto Mattarella, che i partiti politici poi al di là della campagna elettorale saranno tutti sufficientemente responsabili per rispondere a queste domande, a queste esigenze forti dei cittadini.
1: Silvia, io ho due domande finali per te. La, la prima è tu hai un compito molto difficile, cioè raccontare l'Italia a chi non è italiano, a raccontare l'Italia a chi a volte fa fatica a capire il contesto italiano. Il messaggio che tu nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quando scriverai eh, vorrai passare, quindi se capisco bene, è un messaggio non... Totalmente negativo, giusto? Cioè questo momento doveva arrivare, è un momento che è stato anticipato, è un ritorno della politica, sì certo perderemo di autorevolezza a livello europeo, ma non è la fine del mondo, è giusto?
2: È giusto eh, perché appunto come dicevi e come dicevo prima sarebbe comunque arrivato certamente il tempismo eh, l'ho trovato pessimo e ehm, francamente quello che abbiamo visto in Parlamento mercoledì l'ho trovato abbastanza sconcertante ehm, Devo dire che eh, non ci piace eh, essere etichettati come italiani in una certa maniera, non ci piacciono gli stereotipi che ci vengono spesso appiccicati da alcuni, eh, soprattutto da una certa stampa straniera, però come dire. In questi giorni per quanto la democrazia significa anche questo ed è assolutamente legittimo che un governo cada e si torni a votare, il modo in cui è avvenuto il tempismo, come dicevamo appunto c'è stata anche la decisione della BCE lo stesso giorno, c'è stata grande fibrillazione, eh, è stato abbastanza inopportuno e ha dato secondo me il senso dell'inadeguatezza della classe politica italiana in questo momento.
1: Allora vorrei chiudere con una nota leggera, noi di solito facciamo una domanda da un milione di dollari e tu Silvia hai vinto una domanda bellissima, perché io ho qua tra le mani un libro che suona come una Cassandra, tu hai scritto un libro pubblicato pochissimo tempo fa che si chiama l'età del cambiamento, come ridiventare un paese per giovani, ecco intendevi quindi far fuori un presidente del consiglio molto anziano per riprendere potere, il potere ai giovani, questo volevi dire?
0: Ma soprattutto un presidente della Repubblica che poverino tra un po' Poi gli viene una fincope. Pure... No ma infatti io ho anche scritto in quel libro che non deve diventare una lotta
2: generazionale vecchia. Non contro era un Giovani, manifesto per
1: la rivoluzione. E, e viceversa
2: non era un manifesto per la rivoluzione anzi auspicavo che ci fosse un ritorno alle competenze e ehm, si facesse più affidamento sulla meritocrazia cosa che non è eh, comune in questo paese però devo dire che ho delle presentazioni nei prossimi giorni eh, e eh, mi sono domandata, no ma più altro mi sono domandata ma ora cosa vado a raccontare quando mi parlano dell'importanza delle riforme, del PNRR tutte cose che certo, nel libro allora ho pensato che devo rigirare il messaggio e dire ecco questo è un auspicio per il prossimo governo chi entra in campagna elettorale i partiti tengano conto di queste istanze perché non si sa più davvero cosa dire e meno male che il libro è uscito a giugno perché se fosse uscito a settembre sarebbe stato da annullare l'uscita insomma eh
1: certo. sì, sì, sarebbe eh stato certo. un po' come il libro di Roberto Speranza,
2: eh... oh, oddio, no, non mi dire Va bene. così,
1: no, no, no. Ma è uscito a giugno e quindi è, 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 sei stata una Cassandra, cioè non l'età del cambiamento dopo un mese dopo un mese cambia il governo insomma so che in Italia cambia spesso quindi è facile prevederlo ma insomma lei... no, no, dai, nel
0: libro ci sono
2: due, o un best seller o non venderò più
0: una copia esatto. nel libro ci sono ottimi spunti veramente per ripartire con il prossimo governo incrociando, incrociando le dita io Silvia ti ringrazio per essere stata con noi oggi e averci aiutato a capire che cosa, che cosa pensano diciamo all'estero di quello che sta succedendo qui, qui da noi e fra noi ci sentiamo
1: la settimana prossima. Sì alla settimana prossima grazie Silvia.
2: Grazie a voi grazie. Ciao. Ciao.